0: Il est né dans les étoiles, abondant, incolore, inodore, le plus léger de tous les éléments chimiques. C'est votre Minute Hydrogène,
1: un podcast présenté par Utopique, hard ou cyberpunk, la science-fiction imagine des futurs où les humains ont colonisé d'autres planètes, sont en guerre contre des extraterrestres ou bien composent avec un monde post-apocalyptique. En 1875, dans son roman « L'île mystérieuse », Jules Verne évoquait déjà, pour remplacer le charbon, l'électrolyse de l'eau qui permet de produire de l'hydrogène proprement. Il écrit « Je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible » que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et d'une intensité que la houille ne saurait avoir. Roland Lehoucq, astrophysicien en commissariat à l'énergie atomique et président du festival Les Utopiales, nous dit tout.
2: Cette précision technique qui, qui fait la qualité des, du travail de Jules Verne, on la retrouve dans certaines œuvres modernes de science-fiction qui tombent dans le genre qu'on appelle éco-fiction, donc des auteurs qui s'intéressent aux questions écologiques dans leurs œuvres et qui euh, essaient de rendre leur travail crédible, leur situation crédible et évoquent des sources d'énergie qui peuvent être le solaire, bien sûr. Il y a même un mouvement de science-fiction qu'on appelle « solar punk » et qui évoque aussi euh, l'hydrogène comme, comme vecteur euh, d'énergie. L'hydrogène
0: se retrouve parfois au centre de l'intrigue de films comme La Poursuite, dans ce thriller sorti en 1996 et mené par Morgan Freeman et Kenny Reeves. Les états unis font tout pour protéger leur incroyable découverte scientifique, l'invention d'une nouvelle source d'énergie à base d'hydrogène. Dans Quantum of Solace, James Bond se rend dans un éco-hôtel luxueux, ultra-moderne, tout alimenté par des piles à combustible. Et même Terminator marche à l'hydrogène, dans le troisième volet de la série, on le voit changer l'une de ses piles à combustible, et cette dernière lui servira même au moment ultime pour sauver l'humanité. Les propriétés de l'hydrogène sont aussi exploitées différemment, notamment dans le roman « La terre errante » de l'auteur de science-fiction chinois Liu Xixin, qui a récemment été adapté en film sur Netflix. La Terre est transformée en vaisseau spatial pour fuir le Soleil qui est sur le point d'exploser. Mais sa trajectoire est déviée et la seule solution pour préserver l'humanité est de se servir de l'hydrogène présent sur Jupiter pour éviter le crash.
1: On a parlé
0: de l'hydrogène, mais... Qu'en est-il des autres sources d'énergie Pour cela, revenons sur l'un des motifs récurrents de la science-fiction, les voyages interstellaires, d'une étoile à une autre. Pourquoi ne sont-ils toujours pas envisageables en
2: 2020 alors essentiellement, ce qui nous manque pour faire un voyage interstellaire, c'est de l'énergie. Pour se rendre compte, on va imaginer un voyage interstellaire euh, modeste euh, qui consiste à aller à l'étoile la plus proche, qui se trouve être Proxima du Centaure, et qui est un peu plus de 4 années-lumière. Autrement dit, la lumière met un peu plus de 4 années pour nous en parvenir. Un vaisseau qui voyage à un dixième de la vitesse de la lumière mettra en quelque chose comme 50 ans pour atteindre cette étoile. Un dixième de la vitesse de la lumière, c'est 30 000 km par seconde, c'est mille fois plus rapide que n'importe quel vaisseau humain déjà lancé. Ce vaisseau-là, son énergie de mouvement, qu'on appelle aussi énergie cinétique, est égale à l'énergie consommée par l'humanité entière en une année. Donc si on veut faire un voyage interstellaire, il faut euh, peut-être imaginer que l'humanité serait dans une situation où le budget énergétique de ce voyage ne coûterait que peut-être 1%, voire moins, de son budget énergétique global. Ce qui revient à dire qu'il faudrait que l'humanité dispose de, au bas 100 à 200 fois plus d'énergie dont elle dispose maintenant.
1: Autant vous dire qu'interstellar, c'est pas pour demain en revanche, dans Star Trek ou dans les romans d'Isaac Asimov, on utilise des moteurs à distorsion ou warp drives pour dépasser la vitesse de la lumière.
2: Alors, les warp drive, ce ne sont pas vraiment des moteurs qui fonctionnent sur le mode habituel de la propulsion, action et réaction, on éjecte à l'arrière de la matière à très grande vitesse et qui en réaction propulse le vaisseau en sens opposé. Euh, les warp drive fonctionnent sur un autre mode qui, qui consiste à utiliser la relativité générale d'Einstein, qui est une théorie dans laquelle la gravitation n'est pas une force, mais est interprétée comme une déformation de l'espace-temps.
1: Mmh, ok, là je suis perdue,
2: hein. euh, help L'analogie un peu basique serait celle-ci. Si vous êtes dans une course à pied, au lieu de courir le plus vite possible le 100 mètres pour arriver le premier à l'arrivée, vous choisissez de déformer la piste de sorte que l'arrivée se rapproche du point de départ où vous êtes. Vous franchissez la distance réduite en quelques pas et vous, entre guillemets, lâchez la piste de sorte qu'elle reprenne sa forme initiale. Ça paraît fou, hein Et pourtant... Cette possibilité de déformer l'espace-temps pour se déplacer dans l'espace. Elle a été euh, imaginée dans la science-fiction, sans arguments scientifiques. Il se trouve qu'elle a été ensuite vérifiée. Dans le cadre de la réalité générale, il est effectivement possible de faire ça. Simplement, ça la nécessite de disposer de matière et d'énergie suffisamment compactes pour pouvoir faire des déformations très importantes. En pratique, il faut être capable de manipuler des trous noirs. Je n'ai jamais vu une chose pareille.
1: Un des artefacts les plus célèbres de la science-fiction, c'est l'étoile de la mort dans Star Wars, dont le turbolaser détruit carrément des planètes. Bon, les lasers, ça existe, euh,
2: mais là, je suis presque sûr que c'est de la pure fiction. On peut faire des lasers très intenses, et comme toute forme d'énergie, la lumière, quand elle frappe quelque chose, que ce soit un objet matériel ou un être vivant, et bien elle lui cause des dommages si la quantité d'énergie mise en jeu est importante. Et donc euh, des armes à énergie dirigée, comme les lasers, eh bien, ça existe, en tout cas ça a été envisagé sérieusement par les militaires, pour par exemple faire des boucliers antimissiles, vous, vous, vous pointez votre laser suffisamment longtemps pour que l'énergie déposée par votre intense rayon lumineux détruise le missile et les fasse exploser avant qu'il n'arrive sur, sur son objectif. Un missile, ok, mais une
1: planète c'est autrement plus gros
2: alors des choses de l'ampleur de l'étoile de la mort, évidemment, c'est tout à fait en dehors de notre portée, parce qu'on peut s'amuser à essayer de chiffrer quelle est la puissance nécessaire aux, aux générateurs de l'étoile de la mort pour produire l'énergie nécessaire à la destruction d'Aldorand, comme on le voit dans l'épisode 4 de Star Wars. Eh bien, un calcul de physique montre que la puissance du générateur est au bas mot des centaines de milliers de fois la puissance du Soleil. Le corps humain génère plus de bioélectricité qu'une batterie de 110 volts et plus de 25 000 biounités de chaleur corporelle. Combinées grâce à une forme de fusion, les machines avaient trouvé là plus d'énergie qu'il ne leur en faudrait jamais.
1: Dans certaines œuvres de SF, les sources d'énergie utilisées sont un peu fantaisistes. Comme dans Matrix, où les machines se servent de l'énergie produite par les humains.
2: Les machines ne sont pas très malines de faire ça parce qu'au point de vue thermique, un humain ça produit à peu près 70 watts, ce n'est pas la forme la plus facile à manipuler. En dehors des problématiques qu'elle pose bien entendu, je ne recommande pas cette procédure du point de vue physique. On entend parfois aussi d'autres matériaux extraordinaires comme par exemple le dilithium dans, dans Star Trek, qui part d'un métal qui existe vraiment, le lithium, et puis on forge le dilithium, en fait ça ne peut pas se faire chimiquement. Et on a effectivement l'invention de machines particulières, par exemple Isaac Asimov dans un de ses romans, invente une machine qu'il appelle la pompe à électrons et qui semble fournir aussi une énergie considérable, euh, un peu, entre guillemets, magiquement.
1: Mais le plus souvent, la science-fiction nous laisse dans un certain flou artistique concernant les sources d'énergie des civilisations dont il est question.
2: Dans les œuvres de SF, les auteurs, les autrices ou les cinéastes se contentent en fait de montrer les civilisations à l'action avec des artefacts des fois stupéfiants qui, qui nécessitent, quand on essaie de chiffrer, des, des quantités d'énergie absolument énormes. Mais on a le même défaut dans notre monde, finalement, parce qu'on ne se pose pas toujours la question de d'où vient l'énergie qui permet au monde de tourner. Et si on se posait la question de manière un peu plus... Euh, strictes et un peu plus éduqué et un peu plus renseignées, on se rendrait compte qu'elles ne viennent pas de nulle part et que ça a des conséquences. Et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il n'y a, a pas d'énergie magique, ça c'est certain, parce que l'énergie elle, elle résulte de transformation de la matière et ces transformations de la matière, on les connaît toutes. Elles, autrement dit, sur Terre, il n'y aura pas de nouvelles sources d'énergie, il n'y aura pas de choses que l'on puisse imaginer et qui n'utilisent pas déjà une interaction physique fondamentale que, que, que nous connaissons. Donc se poser la question de savoir si on pourra faire un jour comme les ingénieurs du futur, c'est pas tant un problème technique, c'est d'abord de savoir, disposerons-nous dans le futur d'assez d'énergie pour les ambitions que nous affichons
1: Et voilà, c'était le dernier épisode de la Minute Hydrogène. Merci d'avoir écouté ce podcast vous pouvez retrouver les 6 épisodes et plus encore sur le site d'Ouzbek Erika et sur vos applis de podcast préférés.